0: Nós vamos estudar hoje sobre fé e a, a ideia que a gente vai olhar aqui nesse texto é que Jesus está contemplando a sua fé, não é? E aqui está em João 2, versículos 23, 24 e 25, o texto que nos mostra isso, tá? Jesus presta atenção na nossa fé, mas às vezes ele não acredita na nossa fé. Olha só o que traz tá na palavra do Senhor. Estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, quando viram os sinais que ele fazia. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos. E não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Jesus contempla a nossa fé. E tem um hino antigo, né? tem os cabelos brancos aí, que vão lembrar, né? Jesus contempla a nossa fé. Você consegue cantar aí pra gente, começando pelo estribilho, só a gente lembrar desse hino?
1: Nossa fé Jesus contempla
0: Conseguiu lembrar? Conseguiu? Então agora eu quero ouvir você cantando junto. Vamos lá?
1: Nossa foi...
0: Mas o que, é que significa Jesus contemplar a nossa fé? E é nesse sentido que esse texto vai nos ajudar a entender. A Bíblia vai nos ensinar que Jesus começou o seu ministério e essas palavras estão aqui, que estão aqui, se referem ao comecinho do ministério de Jesus. E ele começou o seu ministério lá em Jerusalém. E nessa primeira ida dele a Jerusalém no começo do seu ministério, ainda que o evangelho de João não diga quais foram os sinais, os milagres que Jesus teria feito ali, na verdade ele fez vários sinais e milagres. E o que acontece ali é que esses sinais e milagres geraram um impacto profundo no coração das pessoas, das multidões. E as pessoas começaram a dizer, olha, esse aqui é o Messias prometido. E começaram a expressar fé em Jesus, por causa dos sinais que eles viram. Mas o incrível nessa história que a gente está lendo aqui, é que Jesus não acreditava na fé que aquelas pessoas professavam. E João afirma que a razão de Jesus não crer na profissão da fé daqueles primeiros convertidos era que Jesus conhecia a natureza humana. E a pergunta que fica, pelo menos quando eu estava lendo esse texto, né, eu estava meditando nele, eu estava lá fazendo a minha devocional e parei nesse texto e falei, mas por que Jesus não acreditava na fé que eles estavam expressando o que fazia a fé destas pessoas se tornar aos olhos de Jesus uma fé deficiente e insuficiente e o interessante é que esse texto que a gente acabou de ler não dá a resposta clara para a gente a gente lê o texto e diz olha, Jesus conhecia a natureza do coração humano e pronto, só isso e a gente diz, mas o que, que Jesus viu nessa natureza? E aí quando a gente começa a olhar os evangelhos, e especialmente o evangelho de João, nós vamos descobrir outras situações em que Jesus vai dizer, olha, não acredito nessa fé. E ele vai então explicar e nos dar algumas respostas a essa pergunta. O que é que faz a nossa fé insuficiente e ineficiente diante dos olhos de Jesus. E eu quero começar uma série de, de mensagens sobre esse tema, e a primeira que eu queria, a primeira cena dos Evangelhos que nos ajuda a entender essa questão, vai aparecer lá no livro de Lucas, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 18. E eu queria lembrar para vocês o que estava acontecendo. E a primeira resposta a esta pergunta sobre a natureza humana tem a ver com os tesouros que nós colecionamos em nossos corações. Jesus em seu ministério vai nos ensinar que a fé em que ele acredita não é apenas uma fé intelectual, ah, eu creio que Jesus existiu, foi histórico nasceu virginalmente de Maria não, não é só isso não é apenas uma fé dogmática não é? então eu recebi uma herança dos meus pais e eu sou cristão porque os meus pais me ensinaram que esse é o caminho e eu tenho isso como um dogma na minha vida nem, nem tão somente é uma fé mística, no sentido de que eu estou buscando um milagre, então eu estou fazendo promessas, eu estou fazendo é, quem sabe até penitências para alcançar isso, não, não é esse o tipo de fé que Jesus está olhando dizendo acredito nela, mas a fé que Jesus acredita é aquela fé que envolve um compromisso radical com Ele e que coloca Jesus acima de tudo e todos. E então quando professamos a nossa fé em Jesus, pode ter certeza, de alguma maneira você vai ser desafiado a fazer com que esta fé coloque Jesus no lugar que Ele merece de Supremo Senhor das nossas vidas. E é aí que muitos abandonam a sua jornada, ou até continuam nela, porém se enganando espiritualmente, achando que uma fé sem esse tipo de compromisso radical pode ser aceitável para Jesus. E foi isso que aconteceu lá em Lucas 18, numa história que eu vou ler aqui, dois versículos e vou lembrar para você. A Bíblia diz lá em Lucas 18, versículos 21 a 23, três versículos, onde diz assim, e então o homem disse, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E ouvindo isso, Jesus lhe disse, uma coisa ainda falta a você, venda tudo o que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois vem e siga-me. Mas ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Lembra da história? Chega um jovem, piedoso, né? aparentemente espiritual. E ele se aproxima do Senhor Jesus e começa dizendo, bom mestre. E Jesus que conhece a natureza humana, o coração humano, já começa falando uma coisa estranha. Por que, é que você me chama de bom? Você não sabe que o único que é bom de verdade é Deus? Ele está dizendo, você está entendendo quem eu sou? Eu sou o Deus que se fez homem, que habitou aqui entre nós, eu sou o Messias. Eu sou o Senhor de todas as coisas. É interessante porque Jesus já faz a leitura do coração dele e já toca na ferida, logo de cara. E ele diz assim, e aí então, você já como é que você está vivendo, você já está procurando a vida eterna, ele diz assim, olha eu estou aqui procurando saber o que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna, e Jesus diz assim, ok, então você já seguiu os preceitos da lei, ah, estou fazendo isso desde criança, estou seguindo os preceitos da lei, e aí Jesus então vai lá no foco e diz assim, então já que você está seguindo, está fazendo tudo direitinho, está bonitinho, legal, você é um cara bacana, então só falta uma coisa para você, pega toda a grana que você tem, pega todo o seu patrimônio, vende tudo, dá aos pobres, e vem me seguir, e aí o Senhor diz, né, e os evangelistas dizem, que quando ele olhou isso, ele viu que o preço de seguir Jesus era caro demais e ele então desiste nesse contexto, quando Jesus pediu para esse jovem colocá-lo acima dos tesouros humanos, ele achou que era caro demais seguir Jesus, que não valia a pena, pois Jesus estava mostrando para ele uma coisa que ele não tinha percebido ainda. Onde estava o tesouro do seu coração? Que o tesouro do seu coração estava no lugar errado. Que o tesouro do seu coração não era o Senhor, mas eram coisas na vida dele. E lá em Mateus 6, 19 a 21, Jesus vai explicar a mesma coisa. Ele diz, não acumulem tesouro sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu tesouro coração, o grande problema na vida daquele jovem, que fez com que a sua fé não fosse aceitável aos olhos de Jesus, não era dinheiro, porque dinheiro é só papel, dinheiro é só papel, ele é neutro, agora quando ele deixa de ser papel na minha vida e passa a ser um tesouro no meu coração, ele vira um problema. É interessante que muitos anos atrás, o um chefe de segurança de um dos bancos lá de São Paulo, onde esse banco tinha sofrido um incêndio, ele foi chamado pela diretoria para fazer o transporte dos valores depois do incêndio. Aquele banco tinha um cofre que supostamente seria a prova de fogo. E então eles movimentaram todo o aparato de segurança para fazer a retirada dos valores daquele cofre, depois do incêndio, depois do rescaldo daquele incêndio. E ele estava lá preparado para fazer o transporte de valores. Chegaram os técnicos daquele, da, do fabricante do cofre e então abriram o cofre. E na medida que a porta foi se abrindo do cofre do banco, eles podiam enxergar as moedas, os valores ali colocados, os títulos ali colocados. Os olhos podiam perceber tudo aquilo. Mas à medida que o ar ia entrando dentro do cofre, todo aquele dinheiro, aqueles títulos, começou a virar cinzas, aos olhos dele, estavam olhando, virou cinzas, não sobrou nada, e aquele jovem, chefe de segurança, lá na igreja, disse assim, pastor, pela primeira vez na minha vida, eu entendi que dinheiro é só papel, vai embora, vira cinzas, diante dos nossos olhos, o problema desse jovem não era dinheiro. Se o dinheiro fosse só moeda, por papel, não teria nenhum problema na vida dele. O problema era que esse era o tesouro no qual, ou ao qual o seu coração estava algemado. E Jesus nunca seria o primeiro na sua vida. E ele nunca conseguiria viver o que Jesus ensinou. Lá em Mateus 6, 33. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. E o todas aqui no contexto de Mateus 6, está é, falando da ansiedade, do que comer, do que vestir, do que fazer, do que ter. Ele está dizendo, olha, tudo agora está debaixo do controle do Senhor. Quando a gente coloca Jesus em primeiro lugar. Mas quando outro tesouro está no nosso coração... Jesus olha conhecendo a nossa natureza humana e diz a sua fé é insuficiente e ineficiente. Agora não pensa você que essa questão dos tesouros do coração tem a ver só com coisas materiais? Não, isso também acontece com tesouros imateriais que envolvem sentimentos, posição, pensamentos, de pessoas, ou a respeito de pessoas, a respeito de nós, ou qualquer outra coisa, que tire Jesus, do lugar que é dele, o primeiro na nossa vida, e foi isso que aconteceu, com os líderes judeus, que criam em Jesus, mas nunca tiveram, coragem de se comprometer com Ele, lá em João 12, versículos 42 e 43, a Bíblia diz assim, no entanto, muitos dentre os, as próprias autoridades, creram em Jesus, mas por causa dos fariseus, não o confessavam para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus tinham um tesouro lá dentro do coração é interessante porque a Bíblia está dizendo o seguinte, muitos deles viram os milagres de Jesus eram líderes do judaísmo viram os milagres de Jesus e disseram, não, não tem quem possa fazer esses milagres se não vier de Deus leram as escrituras e disseram, olha esse aqui é o Messias de Deus mas quando era a hora de se tornar um discípulo de Jesus eles disseram, sabe eu tenho uma posição na sinagoga e eu tenho responsabilidades lá, eu não posso eu não posso agora me tornar um discípulo de Jesus porque eu não vou conseguir cumprir os meus compromissos na sinagoga ou então, como é que vão, que vão pensar de mim se eu me tornar um discípulo de Jesus, sendo um líder da sinagoga? E aí João vai dizer, olha, muitos desses creram, mas Jesus não creu neles, porque eles não tinham o que, o que, era, o que fazia uma fé eficiente, um compromisso total e radical com o Senhor Jesus. E se a gente não tem esse compromisso total e radical com o Senhor Jesus, a gente vai colecionando, sem querer, tesouros no nosso coração. E esses tesouros tomam o lugar do Senhor na nossa vida. A fé deficiente insuficiente é aquela que tenta compatibilizar o compromisso com Cristo com outros compromissos na vida, que às vezes tomam o lugar de Jesus no nosso coração. Essa fé é aquela que Jesus diz, não acredito nela, pois toda vez que estiver na balança, Jesus e o tesouro do seu coração, o seu tesouro vai ganhar de Jesus. E ele diz, não acredito nessa fé, porque não são as práticas religiosas que fazem a nossa fé, mas é o nosso compromisso com Jesus, é o que faz nossa fé firme, o suficiente, para que Ele creia nessa fé. É interessante que nós temos o mesmo padrão, sem querer a gente tem o mesmo padrão que Jesus. Se alguém chegar para você né, e disser, olha, amo você, você é o tesouro do meu coração, mas se você não estiver disposto a casar com essa pessoa, essa pessoa dizer, mas espera aí, você me ama de fato e de verdade? Será que funciona isso de verdade, desse jeito? Não, não é bem assim, você vê hoje as coisas são difíceis, são complicadas, mas por que não? Ah, porque isso, aquilo, você diz, mas eu não sou a pessoa mais importante para você? A gente não usa esse mesmo critério? Se você me ama, ou imagine não é? se você diz para alguém que ama e não quer apresentar os seus familiares. Piorou. Não é verdade? Você tem vergonha de mim? E quantos de nós não fazemos a mesma coisa porque temos outros tesouros guardados no nosso coração? Eu acho tremendo como a Palavra de Deus deixa ilustrações para a vida da gente, para ensinar para a gente os tesouros que precisam às vezes ser depostos para que a gente não possa ter pontes para voltar atrás no nosso caminho de fé. Eu gosto de lembrar do que aconteceu com Elias e Eliseu. O Senhor vai dizer para Elias, olha, tem uma missão final para você, você vai ungir um rei, e vai separar para mim um novo profeta que vai ficar no seu lugar e lá chega Elias para visitar um agricultor chamado Eliseu e ele deveria ser um agricultor que tivesse alguma posse porque ele tinha várias juntas de bois e para ter várias juntas de bois com os seus arados né, para poder colocar as cangas e os arados isso não dá para você tocar sozinho, você tem que ter empregados, porque você consegue no máximo tocar um arado daqueles antigos, você não conseguiria fazer isso com várias juntas de bois e aí então ele chega naquele lugar chega Elias, naquele jeito profético dele vestindo a capa de profeta e é interessante que no Velho Testamento eles usam muito essas figuras para deixar claro na nossa mente o que está acontecendo, o simbolismo disso e vai lá Elias e todo mundo começa a olhar é o profeta, é o profeta que está chegando e ele vai na direção de Eliseu tira a capa dele de profeta joga no ombro de Eliseu e diz assim Olha, o Senhor te constituiu profeta. Agora você vem comigo. E aí Eliseu diz assim: Eu vou, mas você pode esperar um pouco? E o interessante é que na Bíblia, todo mundo que disse para Jesus: Você pode esperar um pouquinho? Ele disse: Olha, não dá para você me seguir. Porque é urgente, você tem que tomar a decisão agora. Mas eu fiquei pensando, lendo a palavra de Deus, por que Elias aceitou? Eliseu dizer, você pode esperar um pouquinho? E aí Eliseu vai e pega o arado e a canga, pega as juntas, todas as juntas de bois que ele tem constrói um, um altar, coloca como lenha o arado e as juntas de bois, pega todos os seus bois e oferece em sacrifício ao Senhor. Ele diz, agora estou pronto, posso ir embora. Sabe por que ele esperou? Porque naquela hora, naquela hora, Eliseu estava colocando tudo sobre o altar e não tinha mais para onde voltar, se na nossa vida de fé, a gente sempre deixa uma portinha no canto, uma pequena ponte para voltar para trás, significa que a gente não colocou o Senhor, no lugar que Ele merece, prioridade sobre todas as coisas, a gente sempre deixou um plano B, e sabe, andar com Jesus não tem plano B, ele é o A e só A, e acabou. A gente anda com Jesus, ele é o primeiro da nossa vida, é o foco. Menos do que isso é uma fé ineficiente e insuficiente. Mas quando a gente coloca Jesus em primeiro lugar, e a gente se coloca por inteiro no altar, como diz lá o livro de Romanos, explicando sobre isso, dizendo que eu sou o sacrifício vivo santo e agradável a Deus e que esse me colocar no altar por inteiro é o meu culto que Deus aceita então a gente compreende porque às vezes o Senhor diz essa fé que você está me oferecendo é insuficiente e ineficiente pensando nisso eu posso fazer algumas perguntas. Como é que Jesus está vendo a sua fé? Que tipo de compromisso você tem com o Senhor Jesus? O que Ele já pediu e você não entregou? Porque às vezes na nossa vida a gente faz isso, né? Senhor, olha, pode ser dono de tudo, mas isso aqui o Senhor não mexe. Ele diz, filho, você não entendeu? Ou eu sou dono de tudo ou não tem nada. Por que que às vezes você reluta em deixar Deus mexer numa determinada área da sua vida? A pergunta é, será que essa área não é o seu tesouro? E quando eu penso nisso, eu fico lembrando de Mateus 13, das várias parábolas que Jesus falou sobre o reino de Deus, e nessas parábolas, são pequenas parábolas, bem pequenininhas. Ele compara o reino de Deus, por exemplo, com uma pérola de grande valor, e que diz assim, olha, essa pérola é tão preciosa, é tão preciosa, que essa pessoa vendeu tudo para ter só essa pérola ou como um terreno onde está um tesouro escondido, e a pessoa então vende tudo que tem para comprar aquele terreno, porque aquele vai ser o seu tesouro. Onde está o seu tesouro? A Bíblia diz que onde tiver o seu tesouro, aí vai estar tá o seu coração. Na minha vida, eu tenho descoberto que é tão fácil construir tesouros. Às vezes a gente pela fé dá um primeiro passo. E a gente diz Jesus eu vou colocar o Senhor acima de tudo e todos. E de fato faz isso. E se entrega a Jesus. Mas à medida que a vida vai caminhando. A gente vai construindo ídolos ou a gente vai colecionando pequenos tesouros. E de tempos em tempos o Senhor olha para a nossa fé e diz, filho, <risos> você esqueceu o teu primeiro amor, a tua fé está diferente do que quando você começou. E ele diz, você está disposto a entregar esse tesouro? E a gente tem que olhar para a gente mesmo e dizer, de fato, Senhor, tem um tesouro dentro do meu coração que eu não entreguei. Às vezes, a gente até luta e diz, Senhor, já entreguei tudo. Eu disse isso para vocês há meses atrás, né? que logo depois que a minha esposa faleceu, eu preguei um dos primeiros sermões depois disso, aqui na igreja, e falando sobre entrega, e falando sobre esse assunto, eu, eu me senti o pior pregador da face da terra, eu nunca preguei um sermão tão ruim na minha vida, esse era o meu sentimento, e eu estava bravo, e eu comecei a falar com Deus, olha Senhor, puxa vida, ainda, Estou virando um péssimo pregador. Negócio ruim. Aí o Senhor falou para mim, Pois é. Você estava falando sobre o quê? Sobre entrega. Você não me entregou ainda? Falei, Senhor, já te entreguei tudo. Te entreguei a minha vida, te entreguei valores, casa, aposentadoria. Já entreguei tudo, Senhor, que senhor... Já entreguei, entreguei até a minha mulher, que faleceu. E ele falou assim, é, mas você não me entregou o seu luto. E eu parei para pensar e falei, Senhor, como é que se entrega luto? Eu nem entendo, mas se o Senhor quer, toma, fica contigo. E o interessante é que a gente constrói tesouros dentro da gente. Tesouros de sentimentos, tesouros pequenos, grandes, mas para nós, ali fica o nosso coração. E o Espírito Santo às vezes tem que chegar para a gente e dizer: Filho, tua fé, tua fé não é mais a mesma, ela está ficando insuficiente, ela está ficando ineficiente, porque eu tenho que ser o primeiro, na tua vida a gente começa dando passos de fé entregando e continua entregando porque nós somos construtores de tesouros dentro da nossa alma